0: Ja, wir beschäftigen uns ja seit zwei Wochen mit der großen Frage, die jeden Menschen bewegt. Was ist ein gutes, gedeihendes Leben? Diese Woche hatte ich nicht wirklich das Gefühl von einem guten Leben. Ich lag die ganze Woche mit einer Grippe krank im Bett und ich habe gehört, dass es vielen so ging. Deswegen, wenn du diese Predigt zu Hause hörst, im grippigen Bett, ich wünsche dir gute Besserung. Wenn du hier bist, körperlich geschwächt, dann wünsche ich auch dir schnelle Genesung, Wiederherstellung deiner Kräfte. Das einzig Gute an dieser Woche war, dass die Grippe vier Kilogramm gefressen hat. Das Fett ist weg. Deswegen gebt mir das Hemd auch wieder. Das bleibt wohl der einzige Vorteil dieser Woche. Ja, ein gutes Leben. Was ist ein gutes Leben? An den letzten zwei Sonntagen haben wir gesehen, dass die Botschaft des Reiches Gottes die Antwort von Jesus auf diese große Frage der Menschheit ist. Und im Römer 14, 17 finden wir eine Definition des Reiches Gottes, die ich jedes Mal aufnehmen möchte, weil sie uns hilft zu verstehen, was ein gutes Leben ist. Wir lesen dort nämlich, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede. Und Freude im Heiligen Geist. Das gute Leben, das Gott dir und mir geben will, ist ein Leben, das von Gerechtigkeit gekennzeichnet ist. Nicht einfach irgendeine Gerechtigkeit, dass du gerecht lebst, sondern dass Gottes Gerechtigkeit dir gilt. Dass er dich gerecht gesprochen hat. Dass sein großes Ja über dir steht. Und dieses große Ja hat Auswirkungen. Es führt zum Frieden. Wir erhalten Frieden nicht nur mit Gott, sondern es löst auch Frieden in unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen und zur Schöpfung aus. Deswegen ist das gute Leben, das Gott uns schenkt, von Frieden gekennzeichnet. Und was daraus entsteht, ist Freude. Deswegen ist das Reich Gottes von Freude gekennzeichnet. Das spricht von einem Leben, das von freudiger Dankbarkeit geprägt ist. Und wir werden heute auch sehen, wie sich das im Leben einer konkreten Person im Neuen Testament gezeigt hat. Diese drei Aspekte eines guten, florierenden Lebens wünscht sich jeder Mensch. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das Leben, wie Gott es sich für den Menschen gedacht hat. Jetzt... In den ersten Jahrhunderten hat die Kirche viel darin, Zeit damit verbracht, Antwort auf diese große Frage der Menschheit zu geben. Und deswegen finden wir bei den Kirchenvätern auch ganz viele unglaublich spannende Texte, Hinweise, die uns helfen, dieses gute Leben zu verstehen. Danach ist die Frage in der Theologie etwas in den Hintergrund getreten. Und das hatte zwei Gründe. Auf der einen Seite haben ein Großteil der Menschen, die Antworten umarmt es für die meisten klar, dass man gutes Leben bei Gott findet. Und zweitens wollte die Theologie dann eher auch als Wissenschaft gesehen werden und verstanden werden. Und deswegen hat sie sich mit Fragen auseinanderzusetzen begonnen, die eher wissenschaftlich sind. Beispielsweise der Datierung von Texten aus dem dritten Jahrhundert. Hat dabei aber diese großen Fragen, die uns Menschen beschäftigen, etwas aus den Augen verloren. Und im 20. Jahrhundert haben plötzlich andere Wissenschaften begonnen, Antworten auf diese große Frage der Menschheitsgeschichte zu geben. Was ist ein gutes Leben? Und keine Wissenschaft hat so laut darauf geantwortet wie die Betriebswissenschaft. Und wenn wir die Werbung anschauen, gibt uns heute die Wirtschaft andauernde Antworten darauf, was ein gutes Leben ist. Lasst uns einige Beispiele anschauen. Zum Beispiel entdecke das gute Leben in Waldeck frankenberg Und wenn du dann auf diese Seite klickst, findest du alle Möglichkeiten, wo du genießen kannst, wohnen, shoppen und leben kannst, Hotels. Wenn du nach waldeck frankenberg gehst, dann findest du das gute Leben. Oder habt ihr gewusst, dass Nestle das gute Leben verkauft? Good food, good life. Oder wenn wir auf die nächste Seite gehen, hat das gute Leben doch eher etwas mit Autos zu tun. Braucht man einen Ford Mustang, wenn man ein gutes Leben will. Nein, aber Volvo kann das auch bieten. Auch Volvo verspricht das volle Leben. Und dann gibt es ja immer auch noch The Vegan Good Life für die ethisch Schönen. Hä? Oder könnte es sein, dass äh, das gute Leben doch mehr mit einem flachen Bauch zu tun hat? Good Life Fitness sagt uns, dass das gute Leben nur einen Schritt entfernt ist. Und wenn wir die Werbung anschauen, merken wir, dass meistens die Werbung kein Wort über das Produkt verliert, sondern uns ein Lebensgefühl verkaufen will und uns zeigt, wenn du mich kaufst, dann hast du das gute Leben. Etwas, was erstrebenswert ist. Nun als könnte man das gute leben kaufen wer hat schon herausgefunden dass mehr güter nicht wirklich glücklicher machen ich mal schauen das müssten eigentlich beinahe alle sein und doch prägt diese vorstellung auch uns auch wir sind davon sehr stark geprägt in einer studie wurden millennials das sind Menschen, die zwischen 1980 und etwa 2000 geboren sind, nach ihren wichtigsten Lebenszielen gefragt. 80 Prozent haben geantwortet, dass sie reich werden wollen. 80 Prozent. Und 50 Prozent haben gesagt, dass sie berühmt werden wollen. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark auf Erfolg und auf materielle Güter fixiert ist. Und die Antwort auf das gute Leben vom Materialismus her erwartet. Und deswegen ist es Zeit, dass die Kirche wieder Antwort auf die große Frage des Lebens gibt. Und Jesus selbst hat uns vor 2000 Jahren gesagt, dass er gekommen ist, um uns das gute Leben, Leben in Fülle zu geben. Und diese Aussage von Jesus wollen wir uns heute anschauen. Diese Zusage gilt nämlich auch uns. Und deswegen lesen wir Johannes 10, Verse 7 bis 10. Jesus sagt dort, nachdem er zuerst ein Gleichnis erzählt hat, ich versichere euch, ich bin das Tor zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber, doch die Schafe hörten nicht auf sie. Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das Erste, was wir hier sehen, ist, wir sind offensichtlich die Schafe. Und wir können entweder diesem guten Hirten nachgehen oder dem Dieb. Aber nachgehen müssen wir jemanden. Das ist mal das Erste, was cool ist. Wir werden hier als Nachfolger bezeichnet von Jesus. Und dann sagt er, dass er gekommen ist, um den scharfen Leben in ganzer Fülle zu geben. Das heißt überfließendes Leben, nicht einfach nur durchschnittlich. Mehr als notwendig ist, mehr als genug, mehr als normal. Und gleichzeitig erklärt er auch, erklärt den Zuhörern, dass aber auch ein Dieb ihnen dieses Leben stehlen will. Nun, die Frage ist, zu wem Jesus hier spricht. In welche Situation hinein gibt er dieses Gleichnis von sich? Wir, wir sehen das, wenn wir ein Kapitel zurückschlagen. Uns begegnet dort nämlich ein blinder Bettler, der von seiner Geburt an blind war und betteln musste. Und dieser Mann hat im Kapitel zuvor eine Begegnung mit Jesus, die sein Leben verändert. Und nicht nur er steht da. In seiner Nähe steht eine Gruppe von Pharisäern, die sich ärgert, dass Jesus diesen Bettler an einem Sabbat geheilt hat. Er hat nämlich einen äh, Boden gespuckt, ne, eine Salbe gemischt mit dem Schmutz und hat das dem auf die Augen gestrichen und das war verboten. Man darf keinen Blinden salben an einem Sabbat. Und so steht Jesus vor diesem Mann, der das gute Leben eben erlebt hat und den Pharisäern, die sich maßlos ärgern über diese Heilung. Wie hat dieser blinde Bettler das gute Leben gefunden? Was ist in seinem Leben geschehen? Wir schauen uns das an. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Und als sie durch die Gegend gehen, sehen sie diesen blinden Bettler. Und die Jünger fragen Jesus, du, Jesus, siehst du denn, Bettler da drüben, den Blinden. Weswegen ist der eigentlich blind? Ist es wegen seiner Sünde oder ist es wegen der Sünde seiner Eltern? Ihre Frage zeigt uns, dass es für die Menschen der damaligen Zeit ganz klar war, dass wenn jemand gebrechen hatte, dass es mit einer Sünde zu tun hatte. Man hat von der Not der Menschen auf ihre Sünde geschlossen. In der Überlieferung lesen wir, dass Rabbi Jochanan sagte, weshalb werden die Kinder lahm? Weil sie, also die Eltern, ihren Tisch umgekehrt haben. Das heißt, sie war oben beim Sechs und er unten. Weswegen werden sie stumm? Weil sie jenen Ort küssen. Weshalb werden sie taub? Weil sie während des Beischlafs sprechen. Blind werden sie, wenn sie an jenen Ort blicken. Mit anderen Worten, das ist ja eigentlich etwas schräg. Für die Menschen der damaligen Zeit, gemäß Rabbi Jochanan war klar, der Mann ist blind, weil seine Eltern hingeschaut haben, als sie nicht hätten hinschauen dürfen. Und dieser Mann hat ein Leben lang als Sünder gelebt und ist als Sünder abgetan worden. Und ganz bestimmt hat er selbst schon daran zu glauben begonnen, ich bin ein Sünder, ich verdiene es nicht, ich habe mein Los zu tragen, ich habe das verdient. Aber in diesem Kapitel bricht Jesus mit diesem Verständnis. Er sagt nämlich zu seinen Jüngern, nein, nein, Leute, der Mann ist nicht blind, weil seine Eltern gesündigt hätten. Er ist vielmehr blind damit jetzt die Kraft Gottes an ihm sichtbar werden kann. Er ist nicht ein Sünder. Er ist vielmehr die Leinwand, auf der ich als Messias sichtbar werden kann. Denn für die Juden in der damaligen Zeit war klar, dass nur der Messias seinen Blindgeborenen heilen kann. Und so wendet sich Jesus dem blinden Bettler zu, er spuckt auf die Erde, streicht ihm den Brei auf die Augen und sagt zu ihm, Geh und wasch dich im Teich Siloa. Siloa bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Und Jesus offenbart durch diese Heilung zwei Dinge. Erstens, dass er der Messias ist, auf den die Leute gewartet haben. Und zweitens, dass dieser Mann nicht ein Sünder ist, sondern nur blind war, damit er verherrlicht werden könnte. Er nimmt ihm den Stempel ab, den ihn ein Leben lang geplagt hat. Dieser Mann erlebt das gute Leben. Er lebt die Gerechtigkeit Gottes, der sich ihm zuwendet. Er wird gerecht gesprochen. Er, der ein Leben lang als Sündner beschimpft wurde. Er erlebt Gottes großes Ja, seine Gerechtigkeit. Das ist das erste Merkmal des guten Lebens, das wir hier sehen. Und das löst etwas in diesem Mann aus. Er kommt zu Jesus. Und als Jesus ihn fragt, ob er an den Menschensohn glaubt, antwortet er, ja, Herr, ich glaube, im Vers 38. Und dann fällt er vor Jesus nieder und betet ihn an. Er erlebt, wie Frieden in seine Beziehung zu Gott kommt. Er ist nicht mehr der Ausgestoßene, nicht Gewollte, sondern er erlebt das Ja Gottes. Er hat Frieden mit Gott gefunden. Und nicht nur Frieden mit Gott, er wird Teil der Nachfolge von Jesus. Und der Mann, der ausgestoßen war, findet sich in einer Gemeinschaft wieder. Frieden mit Gott, Frieden mit Menschen. Und das Dritte, was wir sehen, was er erlebt, ist, dass er die Freude äh, erfährt. Das sehen wir, wenn wir uns vor Augen führen, was Freude ist. Ich gebe euch eine kleine Definition der Freude. Freude ist das Gefühl, das wir empfinden, wenn wir etwas Gutes als gut erkennen. Freude ist das Gefühl, das wir empfinden, wenn wir etwas Gutes als gut erkennen. Beispielsweise ein gutes Stück Fleisch. Ich muss ja mit diesem Beispiel kommen. Mhm. Und wenn du etwas Gutes isst, vielleicht ist es für dich was anderes, zum Beispiel ein grünes Curry. Oh. Und wenn du siehst, das ist jetzt gut und es als gut erkennst, freust du dich. Oder ein, ein, ein schönes äh, Musikstück. Du hörst es und, und du bist hin und weg ab der Schönheit der Musik. Oder wenn du von einer spektakulären Aussicht überwältigt bist und du siehst dann, du denkst, wow, das ist jetzt wirklich schön. Freude empfinden wir, wenn wir etwas Gutes als gut erkennen. Und genau das sehen wir hier bei diesem Mann. Als die Pharisäer ihm nämlich die Freude nehmen wollen und Jesus in Frage stellen, antwortet er. Also sie sagt ihm, das ist ein Sünder, der hat am Sabbat geheilt, das kann ja nichts Gutes sein. Und seine Antwort war im Vers 25, Leute. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und diese Aussage hat dazu geführt, dass er aus der Synagoge ausgeschlossen wurde. Das hat ihm viel gekostet und dennoch, er konnte nicht anders als das Gute, das er erlebt hat, als gut anzuerkennen. Er hat Freude erlebt. Und so hat dieser Mann hier in Johannes 9 das gute Leben erlebt, das Jesus ihm gegeben hat. Die Gerechtigkeit, den Frieden und die Freude. Das ist das gute Leben. Das Leben in Fülle, von dem Jesus hier spricht. Aber Jesus sagt hier nicht nur, dass er uns Leben in Fülle geben will. Er sagt genauso auch, dass der Dieb kommt, um es zu rauben. Aber er erklärt hier, meine Schafe kennen meine Stimme und lassen sich nicht täuschen. Du lässt dir das gute Leben nicht rauben. Und das zeigt uns, die Frage ist also, auf welche Stimme das wir hören. Hören wir Jesus oder hören wir den Dieb? Und in dieser Geschichte, wie, wie hat der Dieb versucht, dem Mann die Freude, den Frieden und diese Gerechtigkeit zu rauben? Er hat es auf zwei Arten versucht. Erstens indem die Pharisäer Jesus in Frage gestellt haben, Johannes 9 16 dieser Mensch Jesus kommt nicht von Gott, denn er bricht das Gesetz und arbeitet am Sabbat. Jesus kann kein guter sein. Auch wenn du jetzt siehst, was er getan hat, war nur scheinbar gut. Es reicht nicht. Er hat Jesus in Frage gestellt. Das ist das erste und das zweite, was die Pharisäer dann gemacht haben, ist: Sie haben den Mann selbst in Frage gestellt. Vers 34, da hielten sie ihm vor, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns belehren. Und sie warfen ihn aus der Synagoge. Oder mit anderen Worten, dass du jetzt sehen kannst, reicht nicht. Du bist und bleibst ein Sünder. Und diese zwei Infragestellungen, das Werk von Jesus in Frage stellen und dich in Frage stellen, auf diese Art und Weise versucht der Feind noch heute uns, die Freude am Leben, die Lebensfülle, das gute Leben zu rauben. Und er tut das nicht durch die Stimme der Pharisäer, sondern in unserer Zeit sehr oft mit der Stimme des Materialismus. Denn diese Stimme sagt uns, es reicht nicht. Wenn wir sehen, was unser Nachbar hat und was wir noch nicht haben, zum Beispiel das schöne Auto, ist mein Auto noch so gut, aber er hat das Schönere. Das ist ja jetzt nicht ein Beispiel, das die meisten von uns betrifft. Und dennoch sehen wir das in unserem Alltag oft. Der Materialismus, die Werbung, versucht bei uns das Gefühl zu wecken, dass uns etwas fehlt, dass wir etwas brauchen, um glücklich zu werden. Und plötzlich sehen wir, was wir haben, nicht mehr als gut an, können uns nicht mehr daran freuen, sondern sehen nur noch, was uns fehlt. Du brauchst materielle Güter. Und diese Stimme sagt uns, es ist ja recht, was Jesus in deinem Leben getan hat. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und wenn du wirklich ein gutes Leben haben willst, brauchst du noch etwas mehr. Du brauchst Erfolg. Wie denken die Menschen über dich? Spricht man gut über dich? Hast du was vorzuweisen? Oder du brauchst Güter. Du brauchst eine schönere Wohnung, schönere Kleider. Schau mal, wie die dich die Leute anschauen. Du reichst nicht. Erst wenn du dies oder jenes hast, hast du ein erfülltes Leben. Der Materialismus versucht uns die Freude zu rauben, wenn uns den Blick für das Gute und das Schöne nimmt, das wir bereits erhalten haben. Und wenn wir nicht mal dankbar sein können für das, was wir haben, sondern nur noch sehen, was uns fehlt, leben wir aus dem Mangel. Es gibt etwas Zweites, das uns die Freude raubt. Es ist das Gefühl einen Anspruch auf etwas zu haben. Hast du auch schon in der Schweiz gehört, wir haben unseren Wohlstand verdient. Ja? All die Flüchtlinge, die kommen, die nehmen uns etwas weg, das wir uns erarbeitet haben. Hast du auch schon festgestellt, dass wir eigentlich kaum je Freude an unserem Lohn haben? Weswegen? Na, den haben wir verdient. Den erwarten wir. Anders ist es, wenn wir etwas erhalten, das wir nicht erwartet hätten. Und weil wir denken, dass wir den Wohlstand verdient haben, kommt das mit ganz vielen kleinen äh, alltäglichen Erwartungen. Beispielsweise, viele Menschen erwarten, noch am Abend kurz vor Ladenschluss frisches Brot zu kriegen. Oder das Joghurt, mein Lieblingsjoghurt. Und wenn es mal kein frisches Brot mehr gibt kann uns das ärgern, aber wir freuen uns nicht, am Abend kurz vor Ladenschluss noch frisches Brot zu erhalten. Und weißt du, zu was das führt? Es führt dazu, dass die Geschäfte bis abends prall gefüllt sind. Weißt du, wie viel Lebensmittel wir in der westlichen Welt wegwerfen? Es führt zu einer unglaublichen Verschwendung. In Europa landen mehr als 50% Prozent der Lebensmittel im Müll. Mehr als 50% Prozent der Lebensmittel. Alleine in Deutschland sind es jedes Jahr 15 Millionen Tonnen, die weggeworfen werden. Das zeigt, wie stark wir vom Materialismus geprägt sind. Mit den Lebensmitteln, die wir alleine in Europa wegwerfen, könnten die Armen dieser Welt jedes Jahr zweimal ernährt werden. Und Leute, ich meine das nicht böse, aber wenn wir uns das vor Augen führen, dann sehen wir, dass wir auf eine gewisse Weise die Bez- den Bezug zur Realität verloren haben. Wir sind geprägt von diesem Materialismus und er gibt uns vor, dass wir kein gutes Leben haben, wenn uns dieses oder jenes fehlt. Wir gehen einer Lüge auf den Leim, die uns sagt, dass wir materielle Güter brauchen, um ein gutes Leben zu haben. Aber hör mal, was der bekannte irische Autor C.S. Lewis über das Leben in Fülle geschrieben hat. Er hat im Buch »Pardon, ich bin Christ« folgendes geschrieben. »Gott hat uns geschaffen. Er hat uns erfunden, wie ein Mensch eine Maschine erfindet. Ein Auto so gebaut, dass es Benzin braucht. Mit etwas anderem würde es nicht vernünftig laufen.« Nun hat Gott die menschliche Maschine so konstruiert, dass sie mit ihm läuft. Er selbst ist der Kraftstoff, den unser Geist verbrennen soll oder die Speise, von der unser Geist sich nähren soll. Eine andere gibt es nicht. Deshalb hat es überhaupt keinen Sinn, Gott zu bitten, uns doch auf unsere eigene Weise glücklich zu machen, ohne dass wir uns mit dem Glauben abgeben müssen. Gott kann uns kein Glück und keinen Frieden schenken, die von ihm unabhängig wären. Denn so etwas gibt es einfach nicht. Wenn wir das gute Leben suchen, gibt es eine Antwort. Eine ganz einfache Antwort. Jesus reicht. Er ist genug. Die Gerechtigkeit, der Frieden, die Freude, die er uns gibt, wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen nicht Jesus und Erfolg. Wir brauchen nicht Jesus und einen Lebenspartner. Wir brauchen nicht Jesus und ein Erlebnis. Wir brauchen nicht Jesus und Heilung. Und wir brauchen auch nicht Jesus und irgendwelche materiellen Güte. Er reicht. Das sagt uns diese Geschichte. Ich will, mich, ich will mir nicht die Freude rauben lassen von Dingen, die mir vorgeben, dass ich sie brauche. Und deswegen die Frage, was füllen wir in dem Motor unseres Lebens? Oder wie es Jesus im Gleichnis in Johannes 10 gesagt hat, welcher Stimme folgen wir? Kennen wir seine Stimme? Und weißt du, wenn du merkst, dass Jesus dir manchmal nicht reicht, Dass manchmal diese Stimmen kommen, die sagen, hey, was du mit ihm erlebt hast, was er getan hat, ist schon gut. Aber wenn du wirklich glücklich sein willst, Ehepartner, Zeugs oder was auch immer, Erfolg, dann hat Jesus eine richtig gute Antwort gegeben. Als ein junger Mann auf ihn zukam und ihn gefragt hat, wie er ins Reich Gottes kam, hat er zu ihm gesagt, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Leute, es gibt eine Gegen, ein Gegenmittel, das die laute Stimme des Materialismus zu verstummen bringt. Weißt du, welches Gegenmittel das ist? Geben, 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 geben. Geben, geben. Es beginnt mit dem Zehnten. Gib Gott den besten Teil deiner Einnahmen. So wie ich die Bibel verstehe, ist das der Ausgangspunkt, der in die Gemeinde gehört. Und dann gib den Armen, gib Menschen in deinem Umfeld, die es brauchen können. Verschenk, was du hast. Und da gibt es auch in der Vignette Bern ganz viele Möglichkeiten. Menschen aus der Vignette Bern haben so viele verschiedene Gerechtigkeitsprojekte gestartet, die Menschen in Not auf der ganzen Welt zukommen. Und du kannst beispielsweise immer noch auf unserer Website für das Projekt in Äthiopien äh, spenden auch da sind wir mit Ora, Kinderhilfe daran, äh, mit einer lokalen Vignette, die dort sich in drei Ortschaften, drei Dörfern verschenkt, die in der Hungerkrise keine staatliche Hilfe erhalten haben. Und das Geld kommt dort ganz direkt diesen drei Dörfern zugute. Und drittens, nutze die Fastenzeit. Wenn du merkst, dass Dinge, Güter, nach dir greifen, nutze die Fastenzeit ganz bewusst, um dich auf Wesentliches zu besinnen. Die Fastenzeit beginnt am 14. Februar, ich werde sie auch nutzen. Wisst ihr, was ich fasten werde? Weil es das Letzte ist, was ich am Abend anschaue und das Erste, was ich am Morgen in der Hand habe. Ich werde diese 40 Tage, 50 Tage Entschuldigung, auf das Handy verzichten. Und ihr dürft nachfragen. (lacht) Und letztens, viertens, mein Bruder Matthias und seine Frau Antonia haben sich entschieden, bei der Aktion Shoppingpause mitzumachen. Das ist eine Aktion, die Martin und Nina Benz vor einigen Jahren begonnen haben. Sie verzichten ein Jahr lang auf Anschaffungen, auf Einkaufen, außer den Gebrauchsgegenständen, die sie äh, brauchen. Das Ziel ist, dass Wertvolles wieder kostbar wird. Und Dankbarkeit neu wachsen kann. Heute, Jesus will uns das volle Leben geben. Nicht nur ein bisschen Leben, sondern Leben im Überfluss. Was er uns gibt, ist, er spricht uns gerecht. Er hat das große Ja zu dir, das dir gilt, wie es dieser blinde Bettler erlebt hat. Zweitens, er bringt Frieden, nicht nur in deiner Beziehung zu Gott, sondern er will genauso Frieden in die Beziehung zu deinen Mitmenschen bringen. Und drittens, er will uns Freude schenken, dass wir das Gute in unserem Leben wieder als gut erkennen können. Und genau das wünsche ich mir für dich und für uns. Und deswegen wollen wir Jesus zu den Menschen bringen, dass Menschen um uns herum das Gute, das ihnen geschenkt ist, wieder als gut erkennen können. Amen. Und Jesus, wenn wir uns jetzt dir zuwenden in der Anbetung, danke ich dir, dass du reichst, dass ich nicht dich und sonst noch was brauche. Jesus, ich danke dir für diese Gerechtigkeit, dieses große Ja, das uns gilt. Die Kraft deines Blutes, das du am Kreuz vergossen hast, die uns reinmacht und gerecht spricht. Lass uns die Kraft dieser Gerechtigkeit heute erleben. Jesus, lass uns den Frieden erleben, den du schenkst. Und gleichzeitig, Jesus, schenke du Freude. Lass Freude von zutiefst Innerst in uns aufsteigen. Amen.